0: Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edirland Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo e hoje nós vamos trazer para você as notícias que fizeram aí o alvoroço na área de segurança privada, as principais notícias da última semana, vamos lá. Ladrões invadem banco para roubar armas de vigilante, ladrões invadem barco para roubar armas de vigilante. Vigilante preso após roubar loja de celulares. Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. PF e entidades defendem melhores regras para fiscalização da segurança privada no Brasil. Bico proibido emprega ao menos 47 mil guardas e policiais e aí tirando 47 mil empregos na área de segurança privada. Essas e outras notícias você acompanha agora no Segurança Privada Notícia. Salve, salve. Vamos lá para a primeira notícia de hoje. Colocar aqui na tela. Ladrões invadem barco e agridem vigilante para roubar espingarda e arma de choque em Macapá. Um grupo de cinco homens armados com pistola e revólveres invadiram nessa terça-feira uma embarcação no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. Os criminosos agrediram o vigilante do barco e roubaram uma espingarda e um celular que estava no local. O assalto aconteceu por volta de duas horas, segundo o registro do Centro Integrado de Operações e Defesa Social, CIODES, os criminosos atingiram o vigilante na cabeça e, além da espingarda do celular, levaram a arma de choque. A vítima não soube informar as características dos assaltantes da polícia. O batalhão Força Tática realizou busca pela região, mas não encontrou nenhum suspeito de ter participado do roubo. Bem, amigos, a gente vê que a criminalidade não pede oportunidade de estar correndo atrás, de pegar as armas. E a gente vê aqui uma particularidade o vigilante trabalhando num barco, né? Para muitas pessoas isso pode parecer bem diferente estranho, mas a gente mora num país continental, tem lugar que só trafega por barco mesmo, e tem o um barco para poder também é, fazer a segurança e etc. Aqui mais um vigilante que perdeu a sua arma dessa vez aqui, foi lá em Macapá a gente tem que ficar esperto aí que antigamente a gente estava no posto para proteger o patrimônio do, do cliente, hoje a gente tem que ficar esperto demais porque está aparecendo muito vídeo... muita notícia... de criminoso roubando arma de vigilante... não dá para dar mole, tem que ficar atento... então vamos lá... vamos para a próxima notícia aqui... vigilante preso... após roubar... loja de celulares... é isso mesmo... infelizmente... vigilante é preso... após assaltar loja de celulares... em Cariacica... no Espírito Santo... de acordo com funcionários da loja o vigilante os obrigou a colocar os aparelhos em uma mochila e chegou a ameaçá-los de morte. Um vigilante de 48 anos foi preso após invadir uma loja e ameaçar os funcionários para roubar celulares. O crime aconteceu na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, nessa terça-feira, dia 27. Os funcionários da loja relataram que o vigilante fulano de tal, chegou ao estabelecimento usando uma arma e ordenou que os celulares e alguns relógios fossem colocados na mochila. Ainda, de acordo com os funcionários, antes de fugir do local, o vigilante fez ameaça, dizendo que voltaria para matá-los caso a polícia e outras pessoas fossem acionados. No entanto, a saída do homem da loja despertou a desconfiança de pessoas que passavam pelo local, que decidiram checar com os funcionários se havia algo acontecido. Agentes da Guarda Municipal de Cariacica, que passaram pelo local em uma viatura, foram avisados e iniciaram busca na região. A polícia também foi acionada e auxiliou nas buscas. O homem foi encontrado pelos guardas e confessou o crime. A arma que estava com ele era falsa. O preso foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por roubo. Cara, é uma vergonha, né? A gente nem sabe se é vigilante de verdade, a gente sabe que a imprensa, quando vai entrevistar alguém, ela pergunta a profissão da pessoa. E às vezes a pessoa, para não passar aqui no trabalho, né? Para falar que tem um emprego, dá o no nome que apareceu na frente ali e ele deu o nome de vigilante. Mas, cara, em todas as áreas tem alguém que faz alguma coisa errada, tá? Isso aí é algo que envergonha vários tipos de, vários tipos de categoria. Então, não adianta a gente ficar envergonhado, falar, poxa, que sacanagem que acontece. Infelizmente, tem pessoas boas e pessoas ruins em todas as profissões, cara. Aqui, eu deixo aqui na descrição os links de todas as matérias que eu leio aqui para você poder conferir. Inclusive, tem um... eles deram muita atenção para esse ocorrido aqui. Tem um vídeo aqui, que se você entrar aqui quiser assistir, completíssimo, do Jornal Local, onde eles Passado todos os detalhes, tudo bem detalhado mesmo. Fizeram a discussão ali durante muito tempo sobre isso ocorrido e te aconselho você entrar no link depois aqui, que é da do G1, né? Para você poder assistir e ficar mais por dentro dessa matéria aqui. Bem, para comentar sobre o ocorrido, nós temos a participação do Diógenes Costa do canal Agesp, canal Agesp que tem contribuído muito aqui com o canal Violante QAP e te convido a conhecer o canal Agesp. o link do canal do Diógenes está na descrição, entre lá se inscreva e participe lá também então vamos ver os comentários
1: Fala pessoal, beleza? Diógenes Costa aqui do canal Agesp Segurança Privada, estamos aqui para comentar mais essa notícia aqui no quadro Segurança Privada Notícias do nosso amigo Edirlan Soares Bom, com relação a essa notícia, cara, parece brincadeira, né? Uma pessoa que foi treinada, capacitada, né, para poder promover a segurança, para lutar contra o seu maior inimigo, que é o bandido, que é o criminoso, acaba aí se tornando mais um, como se já não tivesse muito, né? Uma questão aqui que eu acho muito chata, cara, é com relação a notícias que envolvem o profissional da área da segurança privada. Você pode prestar atenção que as redes de comunicação, as redes de notícias, quando tem ali na ocorrência, né, no BO, no QRU, um vigilante envolvido, cara, eles sempre fazem questão de colocar, né, vigilante suspeito de não sei o que, vigilante assalta não sei o que, vigilante suspeito de cometer não sei o que, cara, isso aí é foda, eu acho é, uma falta de respeito com uma categoria, na minha opinião, não há necessidade de colocar ali que o camarada é vigilante, até porque não é, cara. Um vigilante que está roubando, ele não é vigilante, ele é ladrão. Então tem que colocar ladrão, rouba, né, celular... E por aí vai, porque querendo ou não, cara, isso fere uma categoria, isso mancha a nossa categoria de segurança privada, porque as pessoas ao escutar, ao ver uma notícia dessa, vai pensar o quê? Porra, vigilante, velho. Esses guardinhas foda, hein? Na minha opinião, não há necessidade de colocar aí vigilante, até porque isso fere a categoria. Minha opinião, tá? Você tem todo o direito de poder discordar de mim, e eu te respeito por isso eu fico pensando, cara, o que que passa na cabeça de um cidadão desse? Uma pessoa que tem sim uma formação, né, tem uma profissão, que quando empregado, essa pessoa tem a condição de comprar o seu próprio celular, tem a condição de comprar o seu próprio relógio, sem precisar de roubar, manchar o seu nome, responder processo, basta ter coragem de trabalhar. Apesar que isso aí agora já era, né, isso aí... Tá igual aquele meme aí. Agora desgraçou foi tudo.
2: Agora bem aí, desgraçou foi tudo.
1: Sujou o nome, esse aí não trabalha mais como vigilante, se lascou. Cara, eu no lugar dele estaria muito envergonhado. Pensar, porra, rodei por causa de um celular, velho. Uma pena ainda ter levado o nome aí de vigilante, cara. Que na minha opinião, de vigilante não tem nada. Porque se tivesse, tava trabalhando. Não tava roubando, sei lá, não. E ainda, na notícia disse que ainda tava aí roubando com um simulacro, né? Com o um Airsoft. Já pensou se tivesse algum policial apaisando ali no momento ali que queria. Né, interferir nesse, nesse roubo aí, será que daria tempo desse camarada avisar que ele não era uma arma de verdade, que era um simulacro? Ave Maria, vou te falar, viu? Isso é triste, cara, isso é muito feio. Isso aí me faz lembrar do meu primeiro instrutor, lá no meu curso de formação de vigilantes, quando eu fiz o curso, eu lembro que o meu instrutor falava assim, olha, eu não posso aqui, né, oferecer uma amizade para os meus alunos porque eu não sei para quem eu estou dando o curso. Vai que a pessoa é uma pessoa mal intencionada. Posso estar muito bem dando aula para um bandido aqui e não estou sabendo. E eu ficava olhando, caralho, velho, será que tem um bandido aqui mesmo? Mas essa é a verdade, cara. Tem pessoas que fazem curso para saber de procedimento, de vulnerabilidade, tudo para poder burlar o sistema aí e poder praticar crime, poder praticar aí o furtos e roubos. Então, com relação a esse caso, na minha opinião, se esse camarada estivesse trabalhando estaria saindo ganhando muito mais, teria condição de comprar o seu relógio, seu, o seu celular, o diabo 4, sem precisar de roubar, sem precisar de sujar o nome, e muito menos levar aí com ele o nome de vigilante, lascando ainda mais a categoria, na minha opinião, que essas notícias, esses, esse povo que faz questão de colocar vigilante fez isso, vigilante fez aquilo, cara, para com isso aí que você tá feio, você está ligado que isso aí vai ferir uma categoria que nem todo mundo é farinha do mesmo saco, não se baseia uma pessoa com todas, tá? Minha opinião. Esses foram os meus comentários aqui para o Segurança Privada Notícias. Tamo junto e até o próximo vídeo.
0: Show de bola, essa foi a participação do nosso amigo Diógenes Costa eu concordo com tudo que ele disse aqui, cara. É, não é vigilante, é bandido, né? Mas é aquilo que eu falei, a imprensa, quando ela vai entrevistar alguém, independente se é um criminoso ou não, pergunta a profissão dele, né? E colocou ali, ele deu a profissão como vigilante eu já vi também casos de prender policial fazendo algo errado aí no seu horário de folga aí, e o policial que foi dar entrevista ali, não, esse policial não, bandido, ele tava na folga dele e cometeu um crime, então erradamente, né, se coloca a profissão da pessoa ali, naquele momento ali não é vigilante, naquele momento ali ele é bandido e essa notícia repercutiu muito, né, nessa região aqui, né, saiu no jornal local, no horário nobre e... Passando aí a informação que um vigilante cometeu um roubo, né? Isso é um absurdo e não combina nem um pouco com a nossa categoria. E quem achar que né não, não deve se passar. Isso aqui é um programa de notícia, tá? É um programa de notícia da área de segurança privada. Isso aqui repercutiu muito no jornal no local. Eu ainda repito: convido você a assistir o vídeo aqui é, do jornal que tá aqui. É um vídeo longo aqui que eles deram muita ênfase a isso ocorrido aí que infelizmente acabou levando o nome da nossa categoria aí, mas isso não suja de forma alguma a, o nome da nossa categoria, porque não representa os profissionais de segurança privada. Então, vamos para a próxima aqui. Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. Semana passada aqui eu apresentei a notícia né, que um vigilante e um técnico de caixa eletrônica sofreram uma atentada, foram roubados e roubaram o caixa eletrônico, os dois foram alvejados com tiro, né? o vigilante bravamente trocou tiro com os bandidos, mas infelizmente ele foi alvejado e não tinha como ele fazer muita coisa, ele com 38 trocando tiro com os bandidos com arma longa, vários bandidos. né? E aqui está a informação que a polícia suspeita que criminosos que assaltaram o caixa eletrônico em Osasso tinham informações privilegiadas. A polícia suspeita que os criminosos fortemente armados que balearam um segurança e um técnico pois, e assaltaram os malotes de um caixa eletrônico em manutenção em uma farmácia em Jardim Santa, Ma Santa Maria, em Osasco, tiveram informações privilegiadas sobre o serviço realizado no equipamento para planejar o crime. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 28, quatro criminosos fortemente armados chegaram de um carro e pararam em frente ao estabelecimento. Apontando armas, houve troca de tiro. O vigilante e o técnico foram atingidos de raspão no braço, no pé, é, respectivamente. Após o segurança ser baleado e cair no chão, os bandidos tomaram a arma dele. Aqui tem imagens do ocorrido, né? do vídeo que eu passei semana passada, a parte interna da loja. Os crimes... Os criminosos fugiram levando uma lote de dinheiro. O vigilante e o técnico foram socorridos em um hospital particular de Osasco e passam bem. Pensei que eu ia morrer, abre aspas aqui para um funcionário. Né? Funcionário da farmácia e comerciantes vizinhos se, preocuparam, se recuperaram do pânico vivido com o tiroteio, um tiroteio. Pensei que eu ia morrer. Comecei a tremer bastante, chorar e depois que fui me acalmando... Contou uma delas ao telejornal Brasil Urgente da Band. Foram muitos tiros. A gente se jogou no chão. Pedi para todo mundo se jogar no chão. A gente ficou em pânico, relatou outra funcionária. Após a fuga, os bandidos abandonaram o carro a cerca de um quilômetro do local do assalto. O veículo passou por uma perícia em busca de pista com impressões digitais que, puderam ajudar na, que poderão ajudar na busca dos criminosos. Não foi divulgado se o carro era roubado com informação do Brasil urgente. Então, a polícia ela suspeita aqui que os criminosos tinham é, informações privilegiadas, até porque, meus queridos, é, acredito que os bandidos não vão ali sair, entrar aquela quantidade de bandidos ali, tudo com arma longa, vamos dar uma volta por aí, vê se a gente acha um, alguém fazendo manutenção num caixa eletrônico, o caixa vai estar aberto, a gente vai lá e rouba eles, o que vocês acham? Não tem, cara. Você não vai sair aí não é toda hora que você acha, não é toda hora que você vê alguém dando manutenção. Afinal de contas, manutenção é algo é, que não é pontual, é algo bem pontual, quer dizer. Né? Não, é, não é algo que se acontece a todo momento. Você não vai no shopping, chega lá, o caixa eletrônico está aberto. Difícil você ver alguém fazendo manutenção no caixa eletrônico. Então, com certeza eles tinham a informação que possibilitou que eles chegassem lá e pegassem o caixa eletrônico aberto e era só puxar as o malote com o dinheiro e sair. Então, a polícia tem tudo aqui para investigar e chegar atrás dos criminosos, né? E tem que tem que chegar para que isso aí não vira moda, já pensou? Se começa a roubar o caixa eletrônico aberto ali, que eu falei, o a criminalidade, eles migram, né? Eles roubavam banco, o banco começou a ter dificuldade para eles, né? Colocaram barreiras, né? primeira barreira, uma porta de vidro. Depois, uma segunda barreira, outra porta, de uma, uma porta de vidro blindada, né? Que é a, a porta giratória. Outra barreira, os vigilantes ali dentro. Então tem que chegar no caixa. Para voltar, é a mesma quantidade de barreira. Então, o que eles fizeram? Foram roubar carro forte. Carro forte agora, está dificultando para eles, que tem a caixa de Pandora, que já falei sobre ela aqui. Uma caixa que é praticamente indestrutível. Então, eles explodem o um caminhão, bota fogo em tudo, mas não conseguem levar o dinheiro. Né? Isso aí está dando resultado, está diminuindo, entre aspas, a, os assaltos. Ainda tem assalto, mas nem sempre eles conseguem levar o dinheiro. Então, eles vão migrar para onde? Para onde for mais fácil para eles. Eles vão para as rodovias para roubar carga, vai roubar caixa eletrônica aberta em manutenção, tendo informações privilegiadas. Então, eles estão sempre migrando buscando aí é cometer os seus crimes de forma que seja mais facilitada para eles e dessa vez aí acabou sendo facilitado para eles que eles levaram né Infelizmente foram ali baleados o vigilante e o técnico mas graças a Deus como diz a notícia aqui eles estão bem e não corre risco nenhum e essa informação eu dei no dia lá também né agora vamos para mais uma notícia vamos lá essa notícia é muito interessante e de interesse de todos nós aqui, ó, do Conselho Nacional de Justiça. PF e entidades defende melhores regras para fiscalização da segurança privada no Brasil. Ou seja a PF, o Conselho Nacional de Justiça e entidades se reuniram para discutir sobre segurança privada, né? para falar sobre segurança privada, como melhorar. E nós temos números atualizados aqui, de interesse aqui, que é interessante você até anotar aí com você. Ó. Formado atualmente por 2.466 empresas especializadas. Olha a quantidade de empresas de segurança privada tem no Brasil. 2.466 empresas especializadas, 4.788 carros fortes, 7.703.150 vigilantes, olha só, atualizado, a gente tinha um número de 600 e poucos mil, agora já está em 703.150 vigilantes trabalhando, tá? E 246.809 armas. Segundo os dados da Polícia Federal, o setor de segurança privada deu sua contribuição em audiência pública nesta sexta-feira de 30 do sete sobre as melhores práticas para assegurar a eficiência e a qualidade na prestação do serviço. O evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, visou promover a coleta de, do depoimento de autoridades e e membros da sociedade para esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre a segurança privada no Brasil, com o setor observa e, e como o setor observa os direitos humanos. São atividades de segurança privada, vigilância patrimonial, o transporte de valores, a escolta armada e a segurança pessoal entre as 17 entidades habilitadas para audiência, participaram os presidentes do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e curso de formação do Estado de São Paulo, SESVESP, e da Confederação Nacional dos Vigilantes, CNTV, João El Eliezer Paluca e João Boa Santos, respectivamente. Por sua vez, os representantes da Polícia Federal, os delegados Lucine Nunes de Moraes Neto e Guilherme Lopes, falaram como atuam na fiscalização. O delegado Moraes Neto informou que o monopólio do uso da força é do Estado. Portanto, a segurança privada é uma exceção a isso com base legal no Código Penal e na Lei 7.102, de 1983, e está sob responsabilidade da Polícia Federal, que deve regular, controlar e fiscalizar a atividade. Para uma empresa funcionar, são verificados requisitos com, como referentes à pessoa jurídica e aos sócios, equipamentos utilizados e aos profissionais contratados, as autorizações valem por um ano. Isso aqui é para a empresa, tá? tem que ser renovado todo ano. O descumprimento das normas pode acarretar advertência, multa, suspensão da autorização de funcionamento e cancelamento da autorização, com o consequente fechamento da empresa. A segurança privada é uma atividade econômica lista extremamente importante para a economia do país, geradora de empregos, e ela traz benefícios não apenas ao contratante daquela segurança privada, mas a toda a sociedade, inclusive na segurança de órgãos públicos. No último ano foram canceladas No último ano foram canceladas autorizações de funcionamento de 200 empresas regulares. Segundo o delegado Madarena, há é investimentos no curso de formação dos vigilantes. A gente, a gente abre as para ele, tá? A gente tem investido na qualificação dos profissionais e dos instrutores a curso de formação, ao curso de formação, com disciplinas específicas para direitos humanos, que vai sempre sendo atualizado, e aos outros cursos específicos como armas não letais, vigilância privada e grandes eventos, etc. Fiscalização. O presidente do Cesvesp afirmou que a Polícia Federal tem atuado rigorosamente com as empresas, o que é possível para o que é, o que é positivo para o setor. A Polícia Federal, através do mecanismo que tem, pune as empresas e as empresas veem nisso uma oportunidade de desenvolvimento. Falando como representante, as empresas de segurança querem ser fiscalizadas, porque assim elas exercem melhor o seu trabalho e assim, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro de Juzão, João Eliezer. Segundo o presidente da CNTV, os trabalhadores têm muita disposição para melhorar sua qualificação, mas os resultados dependem das diretrizes claras. Abre aspas, temos tido movimento contrário a isso, Recentemente, uma portaria do Poder Executivo foi editada permitindo o curso à distância ou a reciclagem bienal dos vigilantes à distância, que o no nosso entendimento é um equívoco. Isso aqui é a opinião dele. Para ele, é necessário modernizar a legislação e mudar a lógica da venda do serviço de segurança privada e terceirização como mera venda de mão de obra. Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as... Vou abrir aspas de novo aqui para ele, tá? Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as formas de disseminação, de preconceito, de racismo, mas é preciso que esse compromisso seja assumido principalmente pelas empresas. E, e por aqueles que contratam as empresas de segurança. Fecha aspas. Modernização legislativa. Os participantes concordaram ao apontar que grande problema é a segurança privada clandestina, que não arrecada tributos para o Estado e gera trabalho informal, além de ser concorrência desleal e um impedimento do crescimento do setor formal, com danos à imagem da segurança privada. O problema, da, o problema seria a ausência da Lei 7.102, desse tipo penais e infrações administrativas próprias para as atividades de segurança privada clandestinas, e que dificulta a fiscalização o que dificulta a fiscalização. Conforme aponta o delegado Moraes Neto, a Polícia Federal faz uma atuação sobre elas. Mas a gente não tem o um embasamento legal forte para poder agir coercitivamente sobre as empresas. O delegado Madarena citou atuação feita nas lojas americanas há alguns anos para que fossem contratados vigilantes regulares. A rede varejista entrou na justiça e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi que a segurança, se a segurança for desarmada, não precisa de controle da Polícia Federal. Então, a gente tem uma necessidade importante de controle de uma legislação que nos ampare. Isso é verdade, né? A polícia vai lá. É, tira a segurança que não é vigilante manda colocar vigilante aí eles entram na justiça e infelizmente a lei é, deixa esse vácuo aí permitindo que volte atrás ali e coloque um segurança desarmado isso aí atrapalha realmente é, para as empresas que trabalham sério aos profissionais que investem nos seus cursos informação e tira o emprego desses profissionais Está em transição no Senado Federal a PLS-135-2010, já aprovada pela Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei é essencial para a continuidade do desenvolvimento da segurança privada. Ele fez novas ele traz novas tecnologias, novas atividades, novos profissionais, novas formas de trabalho e, principalmente, novas formas de instrumento de combate à clandestinidade, destacou Mandetta. O texto nasceu do trabalho em conjunto dos órgãos públicos, entre quais os policiais, a, quais a Polícia Federal, Associação dos Trabalhadores, dos Empresários e das Instituições Financeiras, e atende não apenas o interesse dos setores, mas também o interesse social. Maluca reforçou que a PLS, conhecido como Estatuto de Segurança Privada, traz benefícios para a melhoria do serviço e que, se aprovada, a Polícia Federal terá uma ferramenta extraordinária para fiscalizar. Teremos muito mais trabalhos positivos no campo dos direitos humanos. A maioria dos casos de abuso contra minorias praticada por empresas clandestinas. E a gente tem um exemplo aqui, né? Isso aqui é a é, fechando as aspas dele que ele fala aqui, ó, que a maioria é, é praticada por empresas clandestinas, a gente vê a situação lá do Carrefour, né? que não era vigilante, era um, a era segurança que não era autorizada e regulada pela Polícia Federal. Era uma segurança clandestina, mas infelizmente a Justiça não tem aquele entendimento fixo para você falar que é clandestino. Né? A Polícia Federal entende que é clandestino, vai lá e tira. Aí entra na Justiça, a Justiça autoriza que lá Sendo desarmado, o segurança não precisa de ser regulado pela Polícia Federal. Então, realmente precisa de um amparo jurídico aí para poder fiscalizar e gerar mais empregos e etc. O presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes concordou com a necessidade de modernização da legislação, mas sem perder a sua referência, que é o controle e centralização e que é o controle estatal. Para não haver retrocesso, Boaventura contou que iniciou seu trabalho no ramo de segurança antes da lei 7.102 e que havia controles estaduais, em alguns casos a própria polícia estadual e a própria polícia fazendo a segurança privada. Consequentemente, não abrimos mão desse controle nacional. Entendemos que a legislação também deve manter e aprofundar o caráter civil da segurança privada. O coordenador do Grupo de Trabalho do CNJ sobre o Serviço de Segurança Privada, Mário Guerreiro, afirmou que o Conselho poderá contribuir para o debate da proposta legislativa por meio de notas técnicas sobre o projeto de lei em andamento. Abre aspas, A questão da legislação, já bastante velha e ultrapassada, necessita realmente de uma evolução. Um dos produtos que podemos entregar a partir da audiência pública é uma nota técnica sobre aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional a respeito do tema. Claro que o CNJ gostaria de avançar nesse tema e entregar uma solução para a sociedade melhor do que aquilo que temos hoje. Então você vê que teve um grande debate, debate aqui no CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, onde ali teve representantes da segurança privada, da Polícia Federal e movimentos da sociedade no geral, né, discutindo sobre segurança privada. Alguns assuntos que poderia ter ajudado muito nós aqui a gente poder evoluir, era a aprovação do Estatuto de Segurança Privada, o um novo Estatuto de Segurança Privada, que daqui a pouco está ficando velho. Né? Agora, a gente tem 38 anos de, de, de Lei 7.102 e só de novo Estatuto aí, que é de 2010, já tem 11 anos então daqui a pouco o novo estatuto tá ficando velho, mas vê como é que dá um amparo jurídico, então a Polícia Federal chega lá, ó, isso aqui é segurança clandestina, ó, não pode, tira, igual aconteceu nas lojas americanas aqui, igual tá citado aqui, a Polícia Federal foi lá e tirou a, a segurança clandestina, mandou que ele se adequassem e colocasse vigilante, aí eles entraram na Justiça, e a Justiça falou o quê? não, se não é armado não tem que ser pela Polícia Federal, pode colocar, então não tem um amparo jurídico, não está bem desenhado até onde que a pessoa, até mesmo para as pessoas poderem saber como é que ela pode trabalhar, né? Porque se eu tenho um supermercado eu quero colocar uma segurança, eu também não, eu me colocando no lugar deles, eu não quero cometer crime. Mas eu posso colocar um cara desarmado? Tem que ser armado? Não, se for armado eu não tenho condições agora, mas se for desarmado eu consigo pagar, como é que eu faço? A pessoa ela não quer ter que entrar na justiça, para poder provar que o que ela está fazendo é certo ou errado, então tem que ser mais bem definido isso na lei e está fazendo muita falta a lei 7.102 até mesmo a Polícia Federal poder fiscalizar para a pessoa que contrata segurança ter certeza que o que ela está fazendo não está contra a lei é muito difícil, cara. a pessoa não sabe até onde ela pode ir, não está bem definido tem que ter essas alterações infelizmente está no Congresso lá esperando aí eles aprovarem isso aí aparece na prova não. bem eu sempre falo que a segurança privada está abandonada né pelo menos a gente viu aqui as entidades aqui conversando falando sobre a segurança privada aqui é discutindo segurança privada isso é muito importante até porque a gente coloca os nossos pontos de vista né por exemplo aqui a, se falou aqui sobre o curso de segurança privada online cara eu não concordo 100% com ele. Eu acho que o curso de vigilante, parcialmente, ele pode ser online. E eu acho que o futuro vai ser esse, porque tem coisa que o cara precisa aprender, é coisa técnica, é coisa que ele precisa ter conhecimento. Ele tem que aprender aquilo ali. Então, ele pode aprender vendo o professor dando aula online. Agora, o curso de tiro, não. O curso de tiro, ele vai precisar pegar uma arma, ele vai precisar da instrução do instrutor, o instrutor não, não é assim que pega, é assim, olha esse detalhe aqui, segure assim, encaixe bem aqui, então esses detalhes, é na hora ali, o professor vai ver, ele vai pegando, o aluno treme, tem aluno que treme, teve uma menina que foi fazer o curso comigo, ela não conseguiu sair do banheiro, eu me formei, ela ficou, depois ela se formou, mas o primeiro encontro ela com a arma para fazer a prova, ela não conseguiu sair do banheiro, então assim, tem coisas que só presencialmente você consegue fazer, você consegue quebrar aquele primeiro impacto do encontro do aluno com a arma. O cara tem cara que a maioria, né, cara, que vai fazer o curso lá, nunca teve um contato nem com esse pingado de chumbinho. Não sabe o que é uma arma. Então o cara pegou a arma, então quebra esse primeiro impacto dele com a arma ali. Depois ele vai dar os tiros e depois trabalhando ele já se acostuma com a arma. Tem gente que se acostuma até demais, né? Que acaba dando um tiro aí acidental e etc. Mas tem coisas que tem que ser presencial, não tem jeito. Mas a grande maioria, cara, não tem porquê eu assistir uma aula sobre direitos humanos presencial se eu posso assistir online. Não tem porquê eu assistir uma aula que fala qualquer coisa teórica sobre direito penal presencial, não tem porquê. Agora, tem uma parte lá que vai falar sobre... É prevenção, combate incêndio, que vai né, mostrar alguma coisa técnica lá. Beleza, se não for mostrar também, pode ser online, por que não? Então não faz sentido. É evolução, cara. É evolução. A segurança privada tem 38 anos. Não adianta tudo se evoluir e a gente não aproveitar, tirar proveito da evolução. Temos que evoluir também. Então não tem que ser 100% online. 100% presencial. Pode ter uma parte online. Acho que isso vai ajudar muito. Bem, matéria super interessante. Vamos agora para nossa Próxima matéria aqui. Bico proibido. Emprega ao menos 47 mil guardas e policiais. É isso mesmo, meu amigo. Bico proibido. Leva aí, ó, da gente aí, ó, pelo menos 47 mil vagas de emprego. E vamos ver a matéria aqui, que é do UOL, tá? A morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado por seguranças irregulares e terceirizados de uma loja da rede francesa de supermercados Carrefour, em 2020, trouxe mais uma vez à tona o debate sobre racismo estrutural da sociedade brasileira e, e escancarou um dos mais antigos problemas da segurança pública, a enorme lei do silêncio que impera quando falamos das relações entre segurança pública e privada no país. O caso de João Alberto explicitou que mesmo uma das principais redes do varejo do mundo não controla quem faz e como faz é e como é feita a vigilância das suas unidades no Brasil. Mais que isso, aceita que a empresa, por ela contratada, subcontrata profissionais de segurança pública. Ou seja, a empresa terceirizada contratou um policial temporário, né? Se você lembra dessa matéria aí, mesmo que ele que esses sejam legalmente impedidos de terem um emprego, sim, por lei, o popular bico e segundo e seguranças privadas, eles possuem treinamentos e formação para o uso de armas técnicas de defesa pessoal. Então aqui, né? Está informando que é proibido o agente público ali, o policial o público trabalhar na área de segurança privada. Tá? No que diz respeito à segurança pública, é impressionante que a falta de regulamentação do bico não seja vista como uma das mais urgentes pautas de valorização e modernização dos profissionais da área, que também foi discutido no encontro ali do CNJ que a gente acabou de passar aqui. Vivemos um tático e leniente pacto que oficialmente faz com que não sabe que não sabe que esse tipo de atividade extra é exercido, como se tivesse um pacto para ninguém se dar conta que existe isso, né em vários outros países como Estados Unidos, não há problema algum e os profissionais de segurança têm um segundo emprego desde que regulamentado e auditado dado ainda é, dado ainda inédito da pesquisa Escua de policiais e demais profissionais de segurança pública e privada do Brasil, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que 6% dos entrevistados declararam fazer atividade de segurança privada para complementar a renda. Isso aí também, infelizmente, né? tem muitos policiais aí que acabam recorrendo a isso aqui. Ou seja, se considerarmos que, de acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública e com o IBGE, a aproximadamente 687 mil policiais e bombeiros e 97 mil guardas municipais no Brasil. O percentual de profissionais que respondeu que faz bico equivale, mesmo com todas as limitações metodológicas desenvolvidas e uma projeção dessa natureza, a pelo menos 47 mil policiais, bombeiros e guardas municipais. Isso considera que o projeto que só a projeção em relação aos profissionais de segurança pública não vem problema em assumir o segundo emprego. O número, portanto, pode ser ainda maior. É, porque aqui é uma pesquisa, né? Aqueles ali responderam o que fazem. Tem aqueles que fazem e não falam que fazem, né? Esses quase 50 profissionais têm por missão garantir o cumprimento da lei e a manutenção da ordem, mas, por negligência por parte do poder público, vem na fronteira da ilegalidade, e na prática não estão sujeitos a nenhum mecanismo de fiscalização e controle. Fico reféns de escalas de trabalhos de, é, definidas pelos, pelas chefias e sucessíveis dos discursos populistas para que prometem céus e maravilhas, mais que, quando puder, omitem-se a responsabilidade. Também ficam sucessíveis a tentativas milicianas, a ideia de lucro fácil e lei mais forte. Aqui a, ah, aqui a autorização do porte de armas, de fogo, tem um papel importante no recrutamento irregular desses profissionais para atividade de segurança privada. Ou seja, são escolhidos porque tem o porte de arma, pode trabalhar com a sua arma ali, entre aspas. né? No fundo, o profissional de segurança pública vale mais do, pela autorização do porte de arma de fogo que ele possui do que pelos outros atributos ou experiência. Eles são usados, muitas vezes, por empresários executivos na privatização da segurança sem maiores constrangimentos éticos. E isso ocorre em, determinado, em detrimento ao próprio setor econômico sujeito a regras e controles que talvez a cabeça de alguns mecanismos é, mercadores, não atrapalham, mais atrapalham do que ajudam. Bem, essa matéria aqui é do UOL, o link está na descrição aqui, daqui a pouco você pode entrar e ver, e logo, logo a gente vai ter aqui com a gente os comentários do Ulisses Costa sobre esse assunto aqui. Dito de outro modo, em dois anos, 78.638 seguranças privadas foram demitidos no Brasil. Esse contingente pode ter sido explicado por questões econômicas, como retratação, retração da economia em função da pandemia e ou a adoção de novas tecnologias e sistemas pelas empresas do setor, mas tem relação direta com a contratação de policiais exercendo bicos em atividades irregulares de segurança privada e seria 60% menor se, puder, é, se o poder público efetivamente fiscalizasse a área e não apenas as empresas devidamente registradas e fiscalizadas. Ou seja, as empresas de segurança privada, elas têm que ser fiscalizadas, mas esse povo aqui não, não passa por fiscalização nenhuma, estão soltos aqui fazendo uma segurança privada que é irregular. A questão é, assim, mais complexas, estamos diante de um enorme paradoxo. Temos profissionais de segurança pública atuando na segurança privada para complementar a renda. Temos também que só, empresas, é, que só as empresas legalizadas é que acabam sendo fiscalizadas regularmente. E, mesmo assim, apenas em, su, em seus aspectos mais formais e burocráticos, mas pouco monitorados no dia a dia é a segurança privada abrindo margem para oferta de serviços de má qualidade, clandestino e mesmo assim usam como cartão de visita o recrutamento de profissionais de segurança pública para suas equipes. A Polícia Federal não tem estrutura suficiente para fiscalizar o setor como um todo. Isso fica ainda mais patente quando olhamos para a os dados de registros de armas de fogo e munição em poder das empresas de segurança privada. De acordo com os dados da Polícia Federal, constados no anuário, as empresas privadas adquiriram, é, em 2020, 17.800 milhões de novas armas, total de 64,7% superior ao de 2019 quando elas tinham adquirido 10,8 milhões de munições. E isso ocorre que um período de pandemia com queda de cerca de 29% dos crimes patrimoniais, como roubos de cargas, entre outros, nessa enorme zona de sombra, empresas clandestinas ou a contratação irregular de seguranças privadas é só investigadas em casos de repercussão. Podem ser segurança pública, o setor privado que se esforça para atuar dentro das regras do jogo da legislação vigente e a sociedade com todo que não consegue superar o que o serviço legislado dê irregular. Esse limbo de interesse às milícias e aos empresários que aproveitam para aumentar suas taxas de lucro as custas de insegurança da população e da exploração de policiais brasileiros e tudo isso sobre olhares de vidro dos governantes e autoridades. Bem, acabou que aquele encontro lá no CNJ completa essa matéria aqui, né? Ah, precisa de uma lei mais robusta, o um novo estatuto, para ajudar até mesmo a Polícia Federal a poder fiscalizar. Estão né? deitando e enrolando aqui, eu tirando emprego de profissionais de segurança privada, com um bico que já é ilegal, o policial não pode ter um segundo emprego, né? muito menos fazer uma segurança no seu horário de folga. Isso aqui acaba tirando o emprego dos profissionais de segurança privada. E para comentar sobre isso, nós temos aqui a participação do nosso amigo Ulisses Costa, do canal, instrutor Ulisses Costa, que é outro grande contribuidor aqui do nosso canal. Peço a você também que entre no canal do Ulisses Costa depois, se inscreva, o link do canal dele está aqui na descrição, está crescendo bastante o canal dele, tem muito conteúdo de qualidade e vamos agora aos comentários do Ulisses. Costa.
2: Olá guerreiros e guerreiras da segurança privada, olá Edirlan, parabéns para mais uma edição de sucesso do Segurança Privada Notícias. Eu me chamo Ulisses Costa, sou instrutor de segurança, profissional de segurança, e vou comentar essa notícia aí sobre profissionais de segurança pública fazendo bico de segurança privada, a famosa clandestinidade, o famoso bravo, famoso bico policial. Existe um grande problema. Eu costumo falar que o clandestino, o bico de clandestinidade, né, de segurança privada, ele é um câncer na nossa, na nossa profissão. Ele é uma das coisas que mais atrapalha. Ele mancha a categoria porque acontecem muitas irregularidades, acontecem muitas mortes, acontecem muitas falhas de procedimento e são intituladas como falhas da segurança privada ou falhas de vigilante. E, na sua grande maioria, são falhas cometidas por profissionais de segurança pública que não estão preparados e nem aptos a exercer a profissão de segurança privada, não estão autorizados pela Polícia Federal a exercer a segurança privada e, muitas vezes, profissionais que nem são da área de segurança pública nem privada estão exercendo ilegalmente é, cargos de segurança privada no Brasil. Aí o Edilam com certeza... Leu a notícia para vocês, colocou as métricas, as estimativas... Mostrou que fala ali entre 47 mil, mas o número pode ser muito maior... E eu tenho certeza que é muito maior do que isso de profissionais de segurança pública... Exercendo atividade de segurança privada ilegalmente, cabe-se ressaltar aqui no Brasil... Porém, existe uma coisa que tem que se ressaltar... Teria que ter um projeto de lei... Teria que ter algo que fortalecesse a fiscalização da Polícia Federal para combater a clandestinidade, certo? Para diminuir esses profissionais de segurança pública fazendo segurança privada, sendo assim gerando mais vagas de empregos para os vigilantes exercerem sua atividade de fim de segurança privada. Todavia, entretanto, não é tão simples assim. Imagine que nós criemos um projeto de lei ou que nós criemos um mecanismo mais forte na Polícia Federal de fiscalização. O que acontece, na verdade, senhores, é que é muito caro hoje para se contratar uma empresa de segurança privada no Brasil, então o médio e pequeno empresário, o dono de padaria, o dono de pizzaria, o dono de farmácia pequena, ele muitas vezes o seu faturamento não cobre contratar um posto de vigilante 24 horas de uma empresa legalizada, então muitas vezes ele acaba optando por contratar diretamente um policial, diretamente um clandestino, diretamente um vigia de forma ilegal, gastando bem menos, então até mesmo antes de se criar uma lei, uma fiscalização mais bruta... Para punir empresários e para punir clandestinos... Nós temos que criar um meio de desburocratizar... E de facilitar a contratação de vigilantes... De forma que pequenos e médios empresários... Possam contratar de forma mais barata e mais fácil vigilantes legais... Assim, diminuindo a clandestinidade... E aumentando as vagas de emprego na segurança privada... Para depois de ter tomado medidas como essa... Criarmos endurecimentos para os clandestinos Fico triste quando vejo notícias Colocando Vigilante ou segurança privada Mata alguém ou comete um ato falho Quando você vai ver, não é um vigilante Muitas das vezes é um segurança clandestino Nós temos que acabar Com esse câncer da clandestinidade Na, na segurança privada E isso só tem duas vias Desburocratizando a contratação de segurança privada Facilitando para o pequeno e médio empresário E penalizando quem contrata clandestino, e penalizando o policial clandestino ou qualquer pessoa que esteja cometendo irregularidade. Mas para isso nós temos que fazer uma via de ficar mais fácil, porque eu não posso simplesmente ir lá e tirar o trabalho de quem está trabalhando e tirar a segurança de quem está precisando. Então é um balaio que nós vamos ter que mexer muito, com muito cuidado, com muita atenção, mas é uma pauta urgente, porque vigilantes estão precisando de emprego, passando fome, com dificuldades... Enquanto tem muito clandestino fazendo a atividade que era a nossa. Ulisses Costa, para o Segurança Privada Notícias, até a próxima. Show de bola a participação
0: do nosso amigo Ulisses Costa aqui no Segurança Privada Notícias, o link do canal do Ulisses está na descrição. Bem, pessoal, é uma situação bem complicada, né? eu tava ó, passando aqui rapidamente aqui pelos comentários, eu vi gente falando aqui ah, mas policial ganha pouco, cara tem policial que ganha pouco, né, você vai de cada região do Brasil, né, assim como tem vigilante que ganha pouco, tem região que o vigilante ganha mais mas sabe o que é triste nisso aí, cara é que a extra, o, o que eles ganham para fazer o bico é muito pouco também, cara eu lembro que uma vez eu tava trabalhando tinha um policial fazendo um bico e eu perguntei quanto que ele ganhava em no assunto ele ganhava menos do que a extra que a empresa me pagava. E ele era contratado por um outro policial que fechava os contratos ali, e ele era contratado pelo esse policial, o policial ganhava, dava parte dele e ficava com o resto. Né? Então, essa ilegalidade é ruim para quem presta o serviço, que é o policial, tinha que ter uma regulamentação, nem que seja para regulamentar eles poderem trabalhar também, ou seja, quem sabe assim ia ficar caro e ia sobrar para a segurança privada. Alguma coisa tinha que ser feita, tá? Não vou dar muita opinião sobre isso, porque é, de qualquer forma, ia tirar da segurança privada, que é regulamentada. Mas aí cai naquela situação que a gente viu na discussão lá no CNJ, onde né, o delegado estava falando lá que tiraram a segurança clandestina da, das lojas americanas ali, né, por exemplo, e falaram que ele se regular, é, se atualizasse ali e colocasse vigilante como deveria que ser, né? E aí eles entraram na justiça e conseguiram na justiça lá que colocasse é, segurança desarmada, não precisava ser regulamentado pela polícia federal, então não tem amparo. Isso aí, cara, você não, eu, eu já estou vendo uma, uma grande merda lá na frente. Por quê? Teve uma época que teve uma grande operação da polícia onde estava pegando sobre esses é, serviços clandestinos de segurança. Isso foi no Brasil todo, tá? E teve grandes redes de supermercado aqui que tirou os vigilantes e colocaram só auxiliar de inspeção. Não tinha vigilante mais. E aí a Polícia Federal foi lá e mandou que eles se é, adequassem, né? não sei se rolou um outro e tudo mais, mas tiveram que se readequar. Cada loja tem que ter pelo menos um vigilante. Né? No horário de... de enquanto estiver aberto, tem que ter um vigilante para fazer o papel de vigilante, que é, tiver que abordar, fazer alguma coisa. Com essa, com, com essa situação aí da, das lojas americanas que conseguiram na justiça aí, essa situação de que se for desarmado, não precisa estar, é, ser fiscalizado pela Polícia Federal cara, tá dando um amparo jurídico para essas empresas tudo entrar na justiça, e cara, milhares de vigilantes, é, é muita coisa, então assim, enquanto isso, a nossa lei 7.102, é, que tá com 38 anos, aí o novo estatuto já tá ficando velho, e nada é feito, né, Nem, eles sentaram em cima do novo estatuto, eu falo, eu tô esperando esse novo estatuto desde 2010, né, que foi quando ele foi, primeira vez que se falou dele, que eu ouvi falar dele, e até hoje, eles estão lá discutindo lá sobre quem comprou vacina, quem fez aquilo, é um, um show de horrores lá, mas e o que interessa? Para o trabalhador, né, pela vida do trabalhador, pelo bem-estar do trabalhador e vidas humanas, né? porque enquanto eles não regulamentam, empresas estão trazendo serviço clandestino de pessoas não preparadas para aquele tipo de serviço, a matéria aqui, por mais que ela tenha uma linguagem, né? Que eu, tive um, eu vi um cara falar assim: tinha que ser o UOL, né? é Tem uma linguagem assim, né? Bem, bem esquerda mesmo e tal. Mas ele falou uma coisa aqui que é certo: aquele profissional que está lá clandestino, ele não está preparado para fazer um serviço de, de segurança privada. Ah, mas você acha que um policial não está preparado? Não, não estou falando isso. O nosso serviço é diferenciado, a gente vai atender ao cliente que pagou pelo serviço a gente tem é, treinamentos não só do curso de formação mas um treinamento específico para aquele contrato né? você viu o que aconteceu lá no Carrefour lá? aquela situação repercutiu muito, né? começaram a falar que é o, o vigilante e o vigilante depois descobriram que era uma segurança clandestina o cara não era vigilante ele era um policial temporário, DT né? designação temporária e Resultou lá naquela situação, lá enfim, regulamentação aqui, igual o Luiz falou, uma forma de facilitar com que você possa contratar esse tipo de serviço, também, né? É, é aquilo, cara. A segurança privada acaba dificultando tanto que o cara procura algum subterfúgio e acaba saindo da lei, ele fica na, na, na divisa ali do que é certo e que é errado, do que tá na lei, que não é por quê. A Polícia Federal, por exemplo, foi lá e... Bom, tá errado, tem que colocar vigilante. Ele entrou na Justiça e conseguiu trazer de volta. Então, ele está na, na linha tênue ali, do certo e do errado. Tem que melhorar isso aí para a área de segurança privada. Bem, vou ler alguns comentários aqui. Se tiver alguma pergunta, vou aproveitar e responder. né? Vamos lá. Diogo Pereira. Boa tarde, Jean. A respeito da documentação obrigatória do VIG no posto se um PM ou um PC pedir para averiguar, olhar, etc., é obrigação do VIG mostrar ou só para PF mesmo? Um abraço. Não, cara, o policial ele tem poder de polícia, tem poder de fiscalizar e de pedir sua documentação. Inclusive, interessante, se você tiver dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal que é quem pode prender o vigilante, tá? que isso aqui ajuda muito. O policial, cara, ele tem o direito de se pedir seu documento. Agora, você tá trabalhando, né? Cê, você não tem mensagem. tá trabalhando, você tá fardado, você tá ali no seu posto. Ele tá te pedindo um documento porque ele tá com raiva que você não permitiu ele entrar e tudo mais. Tem que ver, ele tá trabalhando. Mas se o policial chegar e te pedir um documento, aí que você tem que mostrar, cara. Mostra o documento pra ele. Isso não vai tirar pedaço nenhum da gente. Ah, só quer meu documento? Tá aqui meu documento. Aí, devolve o documento, vai fazer o que com o seu documento. É. não existe esse negócio de só polícia federal, não, é um documento policial, ele tem o poder de polícia de fiscalizar, de verificar se você está autorizado para trabalhar ali mesmo, porque se não tiver, ele pode te dar voz de prisão e levar para a polícia federal. Fala, ó, peguei esse cara aqui em flagrante, ó, está sem CNV. Ó, peguei em flagrante, o custo está vencido, a CNV dele está vencida. Tá entendendo? Por isso que nós devemos estar sempre profissional de segurança privada, deve estar sempre com a sua CNV, em dia não deixe vencer já cobra da empresa, que a empresa tem que atualizar, tá, que, que se der merda lá na frente quem vai é você a empresa vai ter que te proteger lev um, levar um advogado tudo mais mas que tá lá na, na delegacia é você, cara, então preste atenção no seu serviço, se pediu, cara você tem que mostrar, é polícia, cara então não tem, não tenha dúvida não existe negócio de só polícia federal pelo amor de Deus, não caia nisso 2021 ainda não cai nisso, tá bom? Forte abraço, querido. Vamos lá para o próximo aqui. É, tem muita gente comentando aqui o que foi falado aqui, né? Lembrando, pessoal, essas matérias aqui, o link de cada matéria dessa aqui que eu li aqui está na, des na descrição. Entra lá, cara, se aprofunda mais sobre o assunto, beleza? E é isso aí, rapaziada. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui clique no joinha, dê o seu joinha, ajuda a compartilhar esse link, pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais se inscreva no nosso canal terça-feira nós temos live aqui ó, ao vivo eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui até a próxima